0: 89.0 RTL präsentiert. Let's talk, about, Let's talk about, sex. about sex. Der Podcast mit Luisa. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ich sitze heute bei Alex und David. Die beiden sind schwul und engagieren sich in der Lesbisch-Schwulen Union der CDU. Und heute wollen wir klären, ob Politik und Homosexualität wirklich funktionieren und ob die Gesellschaft so tolerant ist, wie wir uns das alle gerne wünschen würden. Was ist denn die LSU, David?
1: Die LSU ist quasi eine Vereinigung oder im Prinzip eine parteinahe Vereinigung der CDU, CSU. Wir kümmern uns um alle möglichen queren Themen. Also wir haben auch über die, Ehe, die eröffnung vier, vier Jahre gekämpft, auch über § 175, die Rehabilitation von den Verurteilten und es setzt uns halt für Toleranz und Akzeptanz von Lesben und Schulen und natürlich auch von Intersexuellen und Transsexuellen ein.
0: Ähm, Alexander, sind das die Hauptaufgaben oder gibt es noch mehr daneben?
2: Nö, das sind wirklich so die Hauptaufgaben. Es ist wichtig, sich dafür einzusetzen, für das ganze Spektrum der queren Themen. Die LSU ist vor 20 Jahren entstanden. Äh, wie sie genau entstanden ist, würde ich mal an David weitergeben. Ähm,
1: also es, gab, es gab im Bundesgebiet schon einzelne Gruppen von äh, CDUern. Äh, die, also die hießen, glaube ich, äh, Homosexuell in der CDU. Und ähm, zwar aber nur versprengte Gruppen. Und dann hat sich dann 1998 äh, die Gruppe gebildet, also die LSU gebildet und halt langsam aufgebaut. Und ähm, es gab dann immer die Regional, also am Anfang wurden Regionalverbände aufgebaut. Es gab vier, weil es noch nicht überall ein Landesverband oder so viele Mitglieder für einen Landesverband gibt. Inzwischen gibt es ja elf Landesverbände. Und ähm, also es gibt nur noch kleine, also wie Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt gibt leider noch keinen. Ähm, und so wurde es langsam aufgebaut. Inzwischen sind wir, glaube ich, 600 bis 700 Mitglieder mhm. vom Bundesgebiet.
0: Du hast gerade von verschiedenen Landesverbänden geredet und in Mecklenburg-Vorpommern gibt es noch keinen. Äh, gibt es dafür Gründe?
1: Ähm, Uns fehlen ja aktuell die Mitglieder. Also man braucht für einen Landesverband, braucht man immer jemanden erstmal, der anfängt. Es ist natürlich auch schwierig, dass man jetzt sagt, okay, man will sich in der CDU sofort äh, outen. Ähm, dafür und auch den Weg zu gehen, weil CDU ist ja jetzt nicht unbedingt bekannt für quere Themen, sich einzusetzen.
0: Es ist eigentlich nicht CDU-typisch, ähm, sich für Lesben und Schwule einzusetzen. Wie geht das zusammen, die konservative äh, Union und äh, die LSU?
2: Es ist ein strittiges Thema, aber es passt trotzdem ganz gut zusammen. Na, klar, CDU, CSU ist relativ konservativ, aber trotzdem passt auch das schwule Bild mit rein, das schwul-lesbische Bild. Ja, es muss halt Druck von unten gemacht werden. Man muss immer zeigen, ja, man ist auch da. Beschäftigt euch auch mit unseren Themen. Dass da die Toleranz auch innerparteilich einfach übergreift. Deswegen muss einfach Druck von unten gemacht werden, wo man sagt, hier, guckt, das sind unsere Themen. Es geht nicht nur Mann, Frau, Kind. Es geht auch Mann, Mann, Kind, Mann, Mann, Frau, Frau, etc. Jegliche Konstellation.
0: Aber das muss quasi erstmal deutlich gemacht werden und in den Köpfen auch ankommen.
2: Ja. Das ist das Wichtigste, dass es auch
0: ankommt. Haben auch andere Parteien ähm, solche Verbände oder solche Gruppen, die sich äh, speziell für Lesben und Schwule einsetzen?
2: Also von allen regierenden Parteien fällt mir jetzt einer spontan ein, die es nicht hat. Alle anderen ja. Na, also SPD hat SPD-Queer zum Beispiel. Die Linken haben es, da weiß ich jetzt gar nicht, wie die Konstellation heißt. Aber eigentlich haben es alle Parteien.
0: Tauscht man sich da untereinander aus, David? Spricht man mit denen, weil man ja die gleichen Interessen
1: hat? Ja, natürlich sprechen wir mit denen. Also ich bin natürlich in einer, einer, einer guten Koalition, dass mein Freund in der SPD ist. Und auch <lacht> im Ortsverband, in <lacht> <lacht> der SPD queer mit dem Vorstand ist. Von daher ist das jetzt relativ einfach, dass wir uns... Also, es gibt auch auf Bundesebene dann immer Austausch zwischen dem Vorsitzenden der SPD queer und äh, LSU und auch mit anderen Parteien.
0: Also da ist dann nichts irgendwie, ich sag jetzt mal, so wie man sich dann im Bundestag irgendwelche De Debatten vorstellt, da ist man eher auf einer Linie.
1: Ja, wir haben ja quasi das selbe Ziel, in verschiedenen Parteien unsere Themen halt voranzubringen. Und von daher sprechen wir auch gut übereinander.
0: Kurze Zwischenfrage, wenn dein Freund in der SPD ist. Streitet ihr euch dann mal am Küchentisch darüber? Dass du hast doch Merkel und Nein und dies und jenes. Und warum denn jetzt Nahles?
1: Ja, wir sprechen natürlich darüber. Es ist auch immer interessant, wenn so eine Sendung gerne Wille kommt oder so, dann ist schon. Da sage ich auch der meisten ich werde die Sendung jetzt gucken und will jetzt aktuell nicht über Politik reden, sondern einfach mal schauen.
0: Auf welchen Veranstaltungen ist die LSU unterwegs? Wo kann ich euch treffen? Wo engagiert ihr euch?
1: Also großen Teil nimmt natürlich die cc saison ein und dann natürlich auch auf Parteiveranstaltungen von der CDU, wo wir sind. Da gab es letztes Mal die Denkfabrik, natürlich Landesvorparteitage Und dann versuchen wir uns auch noch eigene Veranstaltungen zu organisieren zu verschiedenen Themen und Stammtische.
0: Ihr hattet äh, über mehrere hundert Mitglieder gesprochen. Ähm, wie setzen die denn sich zusammen? Sind das äh, Schwule, Lesben? Welche Altersgruppe? Oder kann, kann, kann ich auch mitmachen?
2: Also es gibt kein Verbot, wo wir jetzt sagen, wir schließen irgendjemanden prinzipiell aus. Mitmachen kann jeder ab 16 Jahre, der sich politisch engagieren will, auch für unsere Themen mit einsteht. Also da kann Mann, Frau, Jugendlicher, Transsexueller, ist völlig freigestellt.
0: Wie bist du zur Politik gekommen? Was war der auslösende Punkt?
2: Hm. Wie bin ich zur Politik? Ich bin einfach so reingerutscht in das ganze Thema. Angefangen hat es mit einem Job zusammen. Mit einer Selbstständigkeit und bei dem ich angefangen habe, der ist äh, Stadtratsmitglied von der CDU. Und deswegen bin ich so in die Schiene reingekommen, wo ich dann gedacht habe, ja, du hast immer so rumgeguckt, was passt zu dir. Jetzt hast du einen direkten Ansprechpartner, kannst mit dem auch mal privates Vier-Augen-Gespräch führen. Und das hat mich dann doch zum letzten Schritt bewegt, da zu sagen, ja, das ist es Richtiger.
0: David, wie war es bei dir? Wie bist du zur Politik gekommen? Und äh, warum? Ähm, bei mir ist 2013
1: nach der Bundestagswahl. Also ich war schon immer CDU-Wähler, war schon immer, also war klar, wenn Politik, dann CDU. Und ähm, es war auch wieder so, mein Freund ist in der SPD eingetreten und ich bin dann gleichzeitig, muss, ich muss auch was dagegen tun, <lacht> <lacht> quasi, und tritt in die CDU ein. Und natürlich, ich fand es interessant, weil man dann auch teilweise mit Mandatsrädern zusammenkommt, mit denen man sonst nicht zusammenkommt kommt oder den redet. Also ich war dann erst mal erstaunt, plötzlich steht ein Bundestagsabgeordneter davor oder beim Bundesparteitag, wenn dann die ganzen, wenn äh, Merkel vorbeiläuft oder ähm, auch Julia Klöckner oder ja. so, da, wo man dann denkt, okay, die sieht man sonst noch im Fernsehen, plötzlich laufen die ganze locker vorbei, sind dann abends auf der Parteiveranstaltung ganz locker. Auch der Wissensvorsprung, die, was man dann teilweise bekommt, ähm, dass man das nach von Stadtreden erfährt, was dann gerade im Stadtrat äh, los ist und ja,
0: ist es auch eine psychische Belastung? Also ich stelle mir immer so vor, wenn Angela Merkel in Urlaub fährt, kann die gar nicht abschalten. ja, Weil äh, bestimmte Dinge sie bewegen, weil der Prozess ja irgendwie weitergeht. Ähm, ist es ist ja auch so?
1: Ja, wir machen das ja im Prinzip alles im Ehrenamt. Da ist das natürlich lockerer, als wenn man das wirklich als Job macht. Aber es ist natürlich auch schon ähm, neben Beruf natürlich auch anstrengend. Gerade vor der tsd saison wo viel zu planen ist. Aber man, kann auch, man muss halt gucken, dass man abschaltet. Also Man kann nicht 100% nur neben der Arbeit dann, äh, Politik machen.
0: Ich wollte dich gerade nach deinem Alltag fragen. Ähm, ist es ehrenamtlich, dein Engagement? Was äh, machst du im Hauptberuf?
1: Hauptberuf, bin ich Disponent im Baustoffhandel. Auch ganz normal 8-9-Stunden-Job. Ja.
0: Nach Feierabend äh, geht es dann in die Politik?
1: Genau, das ist dann meistens auch, wenn es geht, auch manchmal zwischendurch. Ähm, wenn dann eine E-Mail reinkommt, die, die man dann schnell beantwortet auf Arbeit, geht ja jetzt alles gut mit Handy, äh, mit Smartphones. Und heimkommen, kurz ausruhen und dann geht es E-Mails beantworten, telefonieren, irgendwas planen. Ja.
0: Also ist dein Alltag schon sehr vollgepackt?
1: Ja, theoretisch schon, aber ich habe sehe Politik auch eher... Ich habe immer ein Hobby gesucht. Ich habe noch nie so ein richtiges Hobby gehabt, wo ich, ich wollte irgendwas machen, was auch sinnvoll ist. Und so hatte ich das quasi als Hobby gefunden und so verstehe ich das auch. Also ich kann jetzt, ich sage auch immer so, ich mache das und ich könnte auch immer sofort aufhören. Ich bin jetzt davon nicht abhängig, dass halt gut dass ich auch meinen geregelten Job habe. Und so ist das halt, ja.
0: Wie sieht dein Alltag aus, Alex?
2: Mit einem festen Job vollgepackt. Nebenbei läuft bei mir noch eine Selbstständigkeit und dann noch die Politik mit dazu. Also man füllt den Tagesplan doch ganz gut aus.
0: Bleibt da noch Zeit für Privates?
2: Die bleibt trotzdessen irgendwie immer noch ausreichend, ja.
0: Dein Lebensgefährte ist auch nicht in der gleichen Partei, oder?
2: Nein, naja, er ist in gar keiner Partei, aber er schielt immer so ein bisschen zu den Grünen rüber. Äh,
0: verträgt sich das <lacht> oder... Äh, <lacht>
2: Wir vertragen uns trotzdem zu Hause, ja.
0: <lacht> Lasst uns mal über unsere Gesellschaft sprechen. Ähm, habt ihr den Eindruck, dass Toleranz schon wirklich gelebt wird? Ähm,
1: es gibt natürlich Orte, wo es absolut gelebt wird. Ähm, ich denke mal auch jetzt Universitäten oder so, da ist schon viel, wo Toleranz und im Prinzip... Äh, es gibt aber natürlich auch Orte, äh, auch manche Branchen, wo man jetzt sagen muss, okay... Da ist halt äh, Schwuchtel auch immer noch zum Beispiel ein Schimpfwort. Oder wie auf Klassenhöfen hört man das auch öfters. Ähm, und dagegen müssen wir halt dagegen wirken. Dass halt jeder auch weiß, dass jetzt Schwuchtel zum Beispiel jetzt äh, doch für viele auch kränkend ist. Einfach, ja. einfach das Wort. Oder auch... auch ähm,
0: Kannst du mal ein Beispiel bringen? Wo ist es, in welcher Situation ist es kränkend? Und wo sagt man sich, äh, ist das mit so einer ja, lockeren... Art, wie man wahrscheinlich sagt, du Muschi, wenn man, wenn man sich nicht traut, von 10 meter brett zu springen.
1: Das kommt nochmal voran, in welchen Situationen, wenn man es halt wirklich aus Spaß raus sagt. Also ich sage jetzt mal so, ich sage jetzt auch mal zu meinem Freund Schwuchte so, in dem, in dem Moment ist das einfach nur Spaß. Aber wenn, wenn man dann quasi auf der Straße ist und plötzlich, ähm, man läuft mit seinem Freund Hand in Hand und dann kommt Schwuchte, dann das ist das natürlich extrem beleidigend. Da fragt man sich eigentlich, warum er warum äh, dann so bezeichnet wird.
0: Wo finden die meisten, ähm, ich sag jetzt mal, intoleranten Gesten oder so statt? Gibt es da irgendwie Statistiken oder habt ihr irgendwie, ich denke so an ähm, Thema Fußballplatz, äh, Thema, ja, vielleicht Fitnessstudio?
1: Ähm, beim Fußball ist natürlich Homophobie auch schon teilweise. Also ich bin ja auch äh, großer Fußballfan. Und ähm, wenn man jetzt im Stadion ist, äh, Emotionen geladen ist, dann fällt auch viele vielen einfach mal so ein, für sie ist das vielleicht lapidar, aber du Schuchte oder schwule Sau, was machst denn du? Oder scheiß Schiri, das heißt, halt, Die Leute denken halt darüber nicht nach. Deshalb gibt es äh, ja auch einige Vereine, ähm, die sich jetzt auch mit Homophobie im Fußball befassen. Und es ist ja auch äh, bedenklich quasi, dass äh, noch kein Fußballer aktuell sich geoutet hat, außer jetzt Hitzisberger, aber erst nach seiner Karriere.
0: Mhm. Finde find ich auch interessant.
1: Und, ähm, weil das ja quasi, wahrscheinlich ist das immer noch das Männerbild quasi, Fußballer muss stark, jeder Sechse muss eine schöne Fußballerfrau haben. Ansonsten ist natürlich ein Stadion, wenn man da mit 50.000 Leuten ist, auch man hat unten die 22 Spieler halt schwierig, da sich zu outen.
0: Ist das, wenn du das gerade so beschreibst, mit dem, äh, der Fußballer muss ein starker Mann sein, ist das, äh, das, ist das wahrscheinlich die Intoleranz im Kopf, dass man sich sagt, ein Mann muss äh, bestimmte Kriterien erfüllen, sonst ist er kein Mann?
1: Ja, quasi schon. Das wie wie es auch für viele ist, zum Beispiel, dass ein ähm, äh, Kind äh, Mann-Frau, also Mann-Frau-Kind, das äh, Familienbild ist, genauso ist das dass noch in Köpfen drin. Und das ist halt schwierig, quasi. Wir haben jetzt zwar viel gesetzlich auch gemacht, schon äh, im letzten Jahr mit der Eheöffnung und so, aber es muss halt jetzt, jetzt quasi auch der Arbeit von der LSU, dass das jetzt in Köpfen ankommen
0: muss. Alex, äh, Toleranz, wo begegnet dir das? Gibt's, würdest du noch was ergänzen wollen?
2: Ja, man sieht es viel in der Öffentlichkeit im Endeffekt. Also wie es ja auch David schon gesagt hatte, äh, wenn du jetzt, ich sage jetzt mal nicht gerade in Großstädten, aber wenn du jetzt eher so im ländlichen Bereich Hand in Hand gehst, also ich sehe es ja mit meinem Partner, der kommt aus Reichenbach, und wenn du dort Hand in Hand gehst, du wirst sofort angepöbelt, wo ich mir dann auch denke, Leute, wir leben im 21. Jahrhundert, kommt mal über eurem Horizont hinaus. Ja, der Tellerrand ist... Wesentlich weiter weg, als ihr gerade guckt. Und da muss viel gemacht werden. Was jetzt Großstädte angeht, ich denke, da ist die Toleranz doch sehr stark schon angekommen. Das ist vereinzelt gut, da kann man drüber weggucken. Auch das kriegt man noch irgendwo gelebt. Aber wichtig ist so, dass der ländliche Raum, der wirklich in Angriff genommen werden muss, dass da gezeigt wird, hier, so tickt es einfach jetzt. Und so müsst ihr auch probieren, klarzukommen.
0: Gibt es auch gewaltsame Übergriffe? Habt ihr da äh, Zahlen? Ist, ist sowas in der letzten Zeit passiert oder wird es immer weniger?
1: Also es gab jetzt vor zwei, drei Wochen, gab es einen Angriff an der Uni, wo ein Transsexueller äh, angegriffen wurde, wurde quasi, ähm, der Angreifer wollte, ich glaube, wenn ich es richtig verstanden habe, wollte wissen, was nun ist, Mann, Frau, hat es nicht geantwortet und hat dann plötzlich eine Faust ins Gesicht bekommen. Und das ist jetzt quasi in letzter Zeit der erschreckende Beispiel dafür, dass es immer noch äh, da Anfeindungen oder auch äh, tägliche Übergriffe gibt.
0: Wie würdest du Homophobie äh, definieren für die Hörer?
1: Ähm, Homophobie ist quasi, ähm, wenn man wenn man schwule Lesben natürlich äh, äh, angreift, äh, egal ob es auch, auch selbst bei Facebook, wenn man dann jemanden beschimpft, nur wegen seiner Sexualität, Natürlich städtische Übergriffe. Ähm, ich persönlich finde es aber jetzt noch nicht unbedingt, dass man, äh, wie es halt auch öfters gesagt wird, wenn jetzt ein, haben jetzt ein, unser Beispiel CDU, wenn dann jemand sagt, okay, ich bin gegen die Eröffnung der Ehe, dass er sofort homophob ist. Mhm. Weil das sehe ich dann in dem Moment, ähm, jeder kann da auch verschiedene Meinungen haben. Und ähm, wenn er das jetzt begründet, also gar hat man ja bei, der, bei den Begründungen gesehen, die, äh, mit den persönlichen Erklärungen, ähm, manche waren total schräg, die würde ich dann auch als homophob bezeichnen. Und manche halt, haben halt ein anderes Weltbild. Und das muss man auch einfach mal tolerieren.
0: Lass uns nochmal mal über die Ehe für alle sprechen. Was ist denn das äh, für euch jetzt für ein Gefühl?
1: Also es war irgendwie letztes Jahr war das so ähm, ziemlich überstürzt alles. Also ich hatte ja auch das der interview gesehen, nur am Anfang. Ähm, leider habe ich die Stellen nicht gesehen. Und es war halt irgendwie überwältigend, weil wir hatten ja dann am selben, äh, am Tag vor der Abstimmung noch unseren Jahresempfang von der LSU in Berlin. Und das war halt eine richtige Feierstimmung. Und das wir, dafür hat man halt die ganze Zeit gekämpft. Und plötzlich war es da. Dann war natürlich noch freudig, dass natürlich auch ein Drittel der Abgeordneten von der CDU CSU dafür gestimmt haben. Und ja, also es war halt, man muss erstmal noch okay, jetzt haben wir es, was machen wir jetzt und es, ging, es fallen aber gleich wieder viele Dinge ein, die was man auch machen muss.
0: Also ich äh, habe viele befreundete Schwule und Lesben, die sofort geheiratet haben, die, das, äh, die darauf gewartet haben auf diesen Moment und äh, zum Standesamt ge ge gegangen sind und gesagt, ist egal, wir waren ja eigentlich vorher schon verpartnert und wussten, dass wir aber jetzt gibt es noch die Unterschrift. Äh, wie, ist, äh, wie ist dir das gegangen, äh, Alex? Hast, hast du das auch so erlebt?
2: Also ich habe es auch erfreulich erlebt. Natürlich, man hat darauf hingearbeitet, man hat das immer verfolgt, man kannte es ja, ja, man konnte es sich eintragen lassen. Aber es war ja nicht so nichts Ganzes und nichts Halbes gewesen. War ja trotzdem irgendwo eine Grauzone dazwischen. Deswegen ist der Schritt wirklich ein wichtiger Bestandteil gewesen und unterstützt da auch jeden, der sofort gesagt hat: Attacke, ich gehe mit meinem Partner noch einmal vor den Altar. Ich habe es ja in der Familie auch. Meine Schwester hat im Oktober. Ja, im Oktober äh, ihre Lebensgefährtin gleich geheiratet, dann da drauf. Wo ich sage, Top-Leistung. Einfach Attacke, fertig.
0: Was setzt ihr euch für Ziele? Äh, kurzfristige, langfristige, wo geht es mit der LSU hin? Oder was wäre wünschenswert? Sagen wir mal über so.
2: Wünschenswert wäre es auf jeden Fall, ähm, komplett anerkannt zu sein. Na, dass man da wirklich von den Tiefen rein. Wurzeln reinarbeiten kann und nicht immer anklopfen muss und sagen, wir brauchen jetzt mal einen Termin und guckt mal, wie wir zusammenkommen, sondern wirklich sagen, wir sind da und wir wollen das und das. Das wäre so das größte Ziel, was wir haben wollen, auf jeden Fall.
1: Ja, im Prinzip hat Alex das Ziel schon beschrieben, dass wir natürlich auch in der CDU, in der Unionsfamilie ankommen wollen. In einigen Landesverbänden ist es ja wie in Berlin ist das kein Problem. Also da haben sich ja jetzt auch schon Kreisverbände gebildet. Und Ansonsten, dass wir auch ähm, quasi unsere Themen voranbringen. Und dass man, dass man halt die queeren Themen auch ähm, bei allen möglichen Gesetzen auch mitbedenkt, Nicht, dass man dann immer denkt, okay, äh, dass halt jeder auch denkt, okay, da muss man auch mit dran denken und nicht immer, dass dann mal sagen muss, hier, ihr habt da wieder was vergessen oder so.
0: Kannst du ein Beispiel geben?
1: Ähm, ein Beispiel ist zum Beispiel jetzt das mit dem dritten Geschlecht, das wäre, mal, gab es ja das Verfassungsgerichtsurteil, dass man auch zum Beispiel da äh, gibt es den Gesetzentwurf äh, mit der Bezeichnung, wie man das nennt, äh, dass man da einfach auf die Betroffenen hören. Die wollen nicht da anders einkreuzen, sondern die wollen in <lacht> divers oder im Prinzip auf die auf die Menschen, auf die Betroffenen dann hören, was die wollen.
0: Lasst uns jetzt mal ein bisschen privater werden. Äh David, wann wusstest du, dass du homosexuell bist?
1: Ähm, Im Prinzip war es mir in der Pubertät schon klar. Also in der Pubertät habe ich gemerkt, okay, ähm, die anderen aus der Klasse gucken alle Mädchen an, ich gucke eher auf die Jungs, die die Mädchen angucken.
0: <lacht> Ist schwierig in der Zeit, oder? Wie, wie, wie begegnen dir die Mitschüler und wie, wie fühlst du dich dabei?
1: Ähm, also im Prinzip hatte ich in dem Moment das erstmal geheim gehalten, gar nicht so geguckt. Ähm, da das große Glück quasi war dann, dass in dem Moment gerade das Internet aufkam und man sich da schon mal ein bisschen informieren konnte, gucken konnte. Es gab dann ja auch schon einige Dating-Plattformen, wo man auch andere einfach mal kennenlernen konnte. Ich komme ja jetzt vom Dorf und da war es natürlich schwieriger, jemanden zu treffen. Also
0: und vielleicht auch nicht das Gefühl äh, zu haben, ich bin anders, ich weiß nicht, sondern das Gefühl zu haben, es gibt da noch andere, denen das so geht, oder?
1: Ja, genau. Das ähm, Im Prinzip habe ich in dem Moment gedacht, ich bin der Einzige, jetzt da, wo ich herkomme. Und plötzlich hat man geguckt und es oh, sind doch einige da. Also man ist dann doch nicht in dem Landkreis, wo ich herkomme, äh, alleine oder so. Äh,
0: wie hast du dich geoutet, äh, gerade gegenüber deinen Eltern?
1: Ähm, meine Eltern, das war quasi, die haben es gesehen. Ich hatte dann einen Freund und der hat mich dann abends nach Hause gebracht und hat mich küssen davor gesehen im Auto und ja. Die haben es im Prinzip nicht sofort gut, also sie haben es nicht, nicht gejubelt, sag ich mal so. Aber inzwischen kommt es super damit klar und auch mit meinem Freund super klar.
0: Auch im Freundeskreis alles in Ordnung gewesen?
1: Ähm, Freundeskreis war mit einzelnen Jahren in der Schule hatte ich ein paar Probleme quasi. Aber ich hatte schon vorher auch in der Schulzeit so ein paar Probleme, von daher kam das halt noch dazu. Das Lustige daran war dann, äh, wo ich dann der Abschlussklasse äh, letztens kurz vor Schluss war, dass dann plötzlich alle zu mir kamen und was wir von mir wissen wollten. Beziehungsweise mhm. die ganzen Klasse nicht. Und dann plötzlich wurde ich interessant, wo es dann aufgehört hat.
0: Und hast du aus dem Nähkästchen geplaudert oder hast du gesagt, nö, jetzt nicht mehr?
1: Ja doch, ich habe dann schon so ein bisschen also ein bisschen erzählt. Ich, hab dann auch, ich hatte dann auch eine coole Ethiklehrerin und da durfte ich dann auch mal einen Vortrag machen darüber. Da habe ich mich darüber informiert. Da habe ich mich auch erstmal richtig mit dem Thema auch auseinandergesetzt. Und ja, hat halt, im ja, Prinzip hat das da schon angefangen, mich für die Rechte und so einzusetzen. Das hat mir halt Spaß gemacht.
0: Let's talk about Sex. Alex, wie sieht's bei dir aus? Ähm, was ist dein <lacht> schwuler Werdegang?
2: Das ist eine schöne Umschreibung. Naja, im Endeffekt angefangen hat es auch wie beim David von der Pubertät her, wo, wo es sich so merkt rauskristallisiert hatte. Ich hatte vorher schon mehr auf Männer geschaut als auf Frauen. Aber Pubertät war das Ganze dann verstärkt gewesen, wo ich dann sage, ja, ist halt so. Ich hatte einen Freundeskreis, da waren Schwule mit dabei gewesen. Die haben mich mit aufgenommen, haben mich mit in die Szene reingenommen gehabt, um mich da auch dann selbst zu finden für mich.
0: Also die Großstadt ist in dem Moment, äh, macht es leichter?
2: Ja, wenn man Freunde also in der Szene auch mit hat, macht es vieles leichter, definitiv.
0: Wie war dein Outing?
2: Ja, ich musste mich zweimal outen. Einmal gegenüber meiner Großmutter. Aber die hat das irgendwie schon immer gerafft gehabt und wusste das wahrscheinlich schon. Und die hat das wirklich einfach weggesteckt. Meine Eltern eher schwieriger. Ja. Weil da war dann auch mal lange Flaute, Kontaktflaute dabei. Aber das hat sich jetzt alles normalisiert. Dadurch, dass sie ja diesen tollen Zwischenfall, dass meine Schwester lesbe ist, auch noch mitbekommen haben, konnten sie nicht mehr drum kommen.
0: Woran liegt das bei Eltern? Ist das so ein ähm ich habe gestern genau den gleichen Spruch gehört. Wenn mein Junge schwul wird, damit könnte ich nicht leben. Dann ist das kein Mann. Das finde ich ganz schlimm. Ne? Aber ist das noch so, dass Eltern, damit noch, also, dass Eltern dieser Generation vielleicht auch ein Problem damit haben?
2: Ich denke vereinzelt ja. Es wird tatsächlich so ein kleines Generationsproblem noch sein. Weil viele Eltern stellen sich... Die Zukunft ihrer Kinder von Geburt an schon komplett vor und da denkt es denkt keiner dann äh, mein Sohn wird jetzt schwul oder nicht schwul oder wird transgender nicht trans ne? darauf baut sich das alles nicht auf die gucken an geht zur Schule macht Abi wird Doktor etc und dann ist fertig zwei Kinder möglichst und noch ein Haus so sieht die Strukturplanung der Eltern meistens aus und dann kommt so ein Ding dazwischen und das krätscht einfach viele Eltern weg vom normalen Weltbild, sage ich jetzt mal.
1: Also ich bin in einer festen Beziehung. Ähm, inzwischen seit ähm, sieb, also jetzt das siebte Jahr. Und ja, im Prinzip ähm, wir unternehmen auch viel, sind in der Stadt unterwegs und ja, das ist normale, im Prinzip ein normaler Alltag, den man sich dann so vorstellt. Äh,
0: ist dir da auch schon Intoleranz äh, begegnet, äh, wenn du auf der Straße läufst?
1: Ja, im Prinzip, wenn man Hand in Hand läuft, ist es natürlich schon mal passiert. Deshalb ist das auch manchmal so, dass ich dann sage, okay, ich laufe einfach nicht Hand in Hand. Ist auch, das Ist, ist auch
0: äh, schlimm eigentlich, ne?
1: Vom Prinzip ja schon, weil man es halt nicht nach außen tragen kann. Man will aber dann im Prinzip auch seine Ruhe haben, weil das wie zum Beispiel, ich habe das vor kurzem zum Beispiel mal gesagt, also mit meinem RB-Rucksack würde ich das auch in Dresden rumlaufen. <lacht> also da provozierst ja in dem Moment <lacht> schon, ne? Und ich will dann in dem Moment meine Ruhe haben und dann, ja.
0: Ja, obwohl ich ganz ehrlich sagen muss, das zu hören und das eine Vereinshassliebe mit der eigenen Sexualität, die uns ja eigentlich von allen Gesetzen her erlaubt ist, das ist eigentlich ganz schön krass. Wie ist es bei dir? Hast du, ich nenne es mal Probleme im Alltag?
2: Probleme habe ich regulär nicht. Also ich gucke da über vieles hinweg und freue mich manchmal sogar so ein Stück weit über diese Anfeindung. Weil Einfach dieses Gespräch dann wieder von vorne losgeht, wo man sagt, ja, gib's mir jetzt. Komm, lass dich drauf ein. Wenn du austeilst, musst du auch einstecken. Das ist so die Freude für mich dann dabei.
0: Du lebst auch in der Beziehung? Ja.
2: Wir sind jetzt das sechste Jahr. Das siebte Jahr geht's jetzt.
0: Was gebt ihr äh, Lesben und Schwulen mit? Was sind so eure, ich würde es mal sagen, politisch, aber auch äh, privat? Was äh, was liegt euch vielleicht
1: am Herzen? Ähm, Im Prinzip kann man nur sagen, dass jeder so leben soll, am besten wie er, wie er will, dass er sich im Prinzip auslebt, nicht verstecken soll, also auch nicht von irgendjemandem beeinflussen soll. Ähm, es gibt ja leider immer noch die Homoheiler oder so, dann, wo es dann jemand rein, äh, reinzwängen will, sondern einfach jeder kann, soll sich frei entfalten, weil in dem Moment ist auch, wird er auch glücklich. Wenn man muss sich dann irgendwie ver, äh, versteckt oder so, wie früher, wo dann... Manche Schule noch geheiratet haben, ein Kind bekommen haben und so. Im Prinzip, denen ging es dann nie wirklich gut. Mhm. Die wurden dann ja im Prinzip erst frei, wenn sie sich dann wirklich geoutet haben.
0: Also zur eigenen Identität stehen und das. Ja,
1: ja, genau. Ähm genau. Das ist ja auch wie bei Transsexuellen, wo man es halt viel hört, dass sie dann einfach, äh, wenn die im falschen Führer sind, dass äh, irgendwann sowieso äh, in Psychotherapie müssen und dann vielleicht auch äh, die Selbstmordrate ist auch extrem hoch. Im Vergleich zu. Es klingt zwar so doof, aber normal. also Normal Menschen quasi. Wie ist
0: es bei dir? Was sagst
2: du? Ich schließe mich dem grob an, was David gesagt hat. Also jeder soll sich wirklich frei entfalten. Keiner soll sich verstecken. Und wenn irgendwelche Zwiespalte sind, nehmt einfach Kontakt zu queeren Beratungsstellen auf. Das ist immer noch am besten, als sich jetzt irgendwo familiär vielleicht mit jemandem in Verbindung zu setzen oder im Freundeskreis, der einen wirklich davon abbringen will und sagen, hier, du machst einfach nur eine Phase durch, steht stehe da drüber. Dann lieber queere Vereinigungen aufsuchen, nachfragen, gibt Beratungsstellen und die sind alle top.
0: Schnellfragerunde. Äh, früher Profil auf Gay Romeo gehabt?
1: Ja. <lacht> ja. <lacht> <lacht>
0: ähm, gibt es bei in schwulen Beziehungen immer einen Mann und eine Frau?
1: Nein, absolut nicht. Durchwachsen.
0: Klassische Aufgabenverteilung? Jemand für die Küche, jemand fürs Auto? Also? So?
1: Ähm, ich mache beides. Ich habe das Auto und äh, koche auch gerne. Also Ich finde jetzt auch, äh, in heterosexuellen äh, Beziehungen machen, kochen ja auch viele Männer. Hört man ja auch noch teilweise viel besser. Als also dann doch eine, eine Frau. Frau. Was?
0: Dann ist es doch eine Frau, die kocht. Oder ein begabter Nein,
1: Mann. Ein begabter Mann.
0: Und letzte Frage, Geht es bei schwulem Sex immer nur um in den Po?
1: Nein. <lacht> Nein.
0: Ich sehe in euren Augen... Klassisches
2: Vorurteil. Klassisches
0: Vorurteil tatsächlich? Ja. Klär, klär mich auch?
2: Also es geht tatsächlich nicht immer um irgendwelchen Analsex. Es kommt vieles drumherum.
0: Ihr habt also auch Gefühle wie alle anderen Menschen?
1: Genau. Das ist Mann. ganz normal.
0: Das ist das aller, der allerschönste Abschluss, den man hören kann. Vielen Dank für das Gespräch. Jo, ciao. Gerne, tschüss. Let's talk about sex. Der Podcast mit Luisa.